0: Tem formas de analisar a imagem, mas assim, é que eu, o registro que eu tô, eu tô muito preocupado com essa transmissão de informação, né, então, que nem ali que eu falei, no infográfico, você tá querendo trazer informação para a pessoa, e cara, você transformar uma coisa na imagem, ou decidir uma ilustração, determinado tipo de desenho, estilo de ilustração ali, você já tá excluindo... Uh... Um monte de outras percepções, né? Tá é igual escrever um texto. As palavras que você não colocou são tão importantes quanto as que você colocou. Né? Tipo, e a imagem também tem essa dimensão de outra forma. Né? Ela articula isso de outra forma. Você está Agora
1: não é. Outro. Classe, trabalhador, operária, camponesa, meninos, meninas. E os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também. Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts falando aqui. E hoje, no 16º programa do Agora é Outro Podcast, com o Rafael Ancara. Um cara... Ancara, um cara. É, um, cara pelo, um cara que eu tenho muito, muito, muito carinho há muito tempo. Conheço ele há bastante tempo, desde a época lá da Cracóvia, do Anticast. É, bom, já conheci ele antes de entrar na Cracóvia, né? já ouvi o podcast antes... Disso, mas é um cara sensacional que hoje veio falar sobre um tema muito pertinente é, e não tão explorado quanto deveria ser, como você, como ele vai falar ao longo do programa aí. Mas, como sempre, venho aqui falar, pedir dinheiro para vocês, falar: entre lá no Apoia-se, entre lá no, no, no Catarse, né? enfim. Hoje eu vim dizer para vocês que a partir de agora, a partir desse mês, a saber, a partir do mês, aliás, a partir do mês que vem, né, do mês de julho. Eu vou sortear entre, lembra, já falei várias vezes que eu ia tentar fazer isso, mas a partir desse mês eu vou sortear um livro é, ou um outro brinde, um outro presente, um outro agrado entre os colaboradores com grana que estão lá no Apoia-se ou no Catarse. É, são as pessoas que colaboram mensalmente, as quais eu posso é, mapear, listar elas e fazer esse, esse sorteio. Então, o sorteio vai ser, acredito que no dia 1 ou no dia 2, não sei, acompanhe as redes sociais aí que você vai ficar sabendo. Mas o sorteio vai ser feito ao vivo lá na Twitch é, e depois eu vou deixar registrado aí né, nas redes sociais. E quem estiver. Colaborando até o dia 1 é, do. Não, aliás, até o dia 31 do 6. O dia 30 do 6, aliás, perdão. É, vai estar tá concorrendo a esses livros. Livros esses que nesse primeiro, é, nesse primeiro sorteio não, não será apenas um livro. Serão dois. Dois livros. Livros que foram é, gentilmente cedidos pelo Rogério Farias. Se você não lembra dele, é aquele cara que eu gravei o episódio. Acho que foi o 13o, talvez. Não lembro agora o número. Acho que foi o 13o. É, sobre histórias em quadrinho e a ditadura militar. E é óbvio, é óbvio, que os livros que ele deu foram nada mais, nada menos do que as duas HQs que ele citou lá. Que é o Marighella livre e o Paulo Freire presente. Duas HQs que ele fez parte, né, da. Da, da, da comissão artística ali do, 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 de ambos os, os as HQs e tem mais gente envolvida também se você tiver interesse em participar desse sorteio que não é nada mais, nada menos do que apenas uma retribuição simbólica entre, entre os amigos que colaboram com grana aqui para o podcast. Então, se você tem interesse de participar, entra lá em apoia.se barra agora é outro podcast ou no catarse.me barra agora é outro podcast. Quem tiver lá listado até o dia 30 de junho, né, 30 desse mês, ali no dia 1 ou no dia 2, não tenho certeza, acho que vai ser no dia 2, é, <risos> vai concorrer a essas duas HQs. Então, que quer dizer? Vai concorrer as duas HQs. Eu vou fazer dois sorteios e serão dois contemplados é, a esse, nesses dois, com essas duas HQs. Então, assim, se você tiver interesse de que o nosso programa continue, continue e crescendo, continue divulgando um pensamento livre, de forma a não ter nenhuma amarra com nenhum patrocinador, nem nada do gênero, aquele papo de, to, aquele papo de sempre. É, considere entrar lá. E considere também entrar é, nos grupos de, de financiamento coletivo, de outros podcasts, de outros produtores, sejam no YouTube, sejam de podcast, sejam, de, sejam streamers na Twitch, é, porque tem muita gente que merece é, ter esse amparo merece ter esse, esse suporte é, que infelizmente infelizmente mesmo no momento atual a podosfera, eu falo agora pela podosfera a podosfera está minada, está cheia de grandes empresas que estão vendo o potencial dos podcasts uh, sempre falo aqui né, que eu gravo podcast desde 2009 uh, desde a época que era tudo mato aqui e agora tem muita gente forte, muita gente com muita grana e competir é, com essas pessoas é cada vez mais difícil. Então, se você acha importante que tenha esse pensamento livre, que tenha a exposição de um pensamento radical à esquerda, seja ele comunista, seja ele anarquista, se você considera que isso seja, que isso seja o caso, é, entra lá no apoia.se barra agora outro podcast ou no catarse.me barra agora outro podcast e você vai concorrer. A partir desse mês, a um presente, a um brinde, há a uma, há uma gracinha por mês que vai ser entregue por mim. Beleza? É isso por hora. Fiquem agora com o Ankara falando sobre design, linguagem e política. <risos> Ancara, que honra Olá. monstruosa, que honra, que honra astronômica ter uma pessoa que, tal qual eu, comemorou muito a morte de Olavo de Carvalho.
0: Nossa, nem fale, né? Tipo, esse foi é, um dos pontos
1: altos aí. Da pandemia, né? Da pandemia.
0: Incrivelmente, desde, desde então, né? Não se pronuncia sobre nada.
1: Não, tá, tá, em, silêncio, tá em silêncio, né? Em silêncio.
0: Ah, sobre as, pute sobre pute as big
1: techs agora. não tá falando é, nada, falando né? Nada. Mas assim, eu acho também que esse assunto já, já tá morto enterrado, né? Vamos Vamos pro... <risos> <risos> tomar uma Pepsi. <risos> Vamos uma tomar uma Pepsi né? docinha aqui. <risos> Cara, que honra, obrigado, quero agradecer antes de mais nada a tua presença Você é um cara que eu já puxei o saco no off, agora eu vou puxar o saco no on é. <risos> Você é um cara que eu gosto demais, gosto das tuas ideias, gosto de você como pessoa e, e é isso cara, gosto de você, só eu tô fazendo um coraçãozinho pras pessoas que não cara, estão nos vendo <risos>
0: Como eu te falei também, em off, é, lá do final do Anticast eu Saudades tô... Sim, tive várias experiências boas Por causa do Anticast E a tua amizade é uma delas assim, né? tipo, nos Vira e mexe a gente troca uma ideia ali no Instagram Ou então Por aí, se encontra por aí Então eu acho uma Enfim, é legal ter pessoas legais assim, oh, obrigado, Que a gente consegue cara. Conversar <risos>
1: Obrigado. Convidei você hoje para falar sobre um tema que está que dentro né, do, do teu espectro de conhecimento, de atuação e tal, mas antes da gente começar a falar sobre este, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem.
0: Então, meu nome é Rafael de Castro Andrade, oficialmente, né? Hum, é oficialmente. Aí. É, mas aqui, desde que eu mudei para Curitiba, as pessoas me conhecem como Rafael Ancara, então eu sou designer gráfico, professor de universitário de design, etc. É, também sou impressor e é, artista gráfico, tenho um projeto com isso.
1: De Muito legal, de design,
0: por Trabalhei sim. em todas essas áreas e tenho um podcast está um pouco desativado ali, por causa dessas milhões de atividades aí que estou tendo esses últimos anos, que é o Visualmente. Uhum. Fui um dos, dos fundadores lá, do Anticast, junto com o Ivan Mizanzu. Um dos pais é Marcos, fundadores. Marcos, Marcos Beccari, né? Como que é os fãs de fada? <risos> Exatamente, né? esses é. mesmo. É, e... e é isso. E tô, tô aí tentando sobreviver a... Ah. A minha baixa imunidade, assim <risos> Que horror, Gripado cara. de novo, então eu já peço desculpas pela, <risos> Pelo nariz aí Nessa
1: pelo... semana tá todo mundo gripado Nossa, é... É terrível. Eu, eu, eu tava no meu serviço Lá tem umas três pessoas que estão fora Por causa disso é, Curitiba eu... Curitiba. Curitiba, 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 basta, você que não é de Curitiba, você não sabe o que é a selva de pedra, de verdade, é. que é Curitiba, mas cara, bom, te convidei hoje pra gente falar sobre design e linguagem, que é um tema que em primeira instância algumas pessoas podem até estranhar, achar o que, o que isso tem a ver com a proposta né, do podcast, mas me parece que tem muito a ver, né, design e linguagem, <coughs> Falando é, separadamente, design tem muito a ver com política e linguagem tem completamente tudo a ver com política, né? Eu acho que talvez, não sei, você pode me corrigir, em algum, em algum aspecto, não sei se o design ele pode se abster de ser político, mas a linguagem é impossível você se abster de, de é, política, né?
0: É legal que você já tocou num ponto, assim, que é o... <risos> que eu venho batendo.
1: Viu aqui para agredir, né? Cara?
0: É. Eu dessa voadora há algum tempo assim e que a gente vê no design, principalmente daí me localizando, né? Tipo sou pesquisador também, né, na área de design e bastante no contexto do design brasileiro. Afinal, estou aqui e não não nego que hum. estou no Brasil e gosto de pensar o design a partir daqui, né? E, e, cara, o design, a, a longa trajetória dele, assim, aqui no Brasil é de não pensar é, ou de se abster de política, assim, num sentido mais amplo até, né? De uma pretensa neutralidade. Daí a gente pode até conversando um pouco mais sobre isso. Na história do design tem esse movimento bem grande que a gente vai chamar de design moderno e tal, que vai pegar a neutralidade, né? E neutro, sabemos bem, que nem detergente,
1: né? É, só o shampoozinho do bebê, talvez. Vai lá. <risos> mas então me fala um pouco sobre isso, cara. Sobre como... como pensa Bom, primeiro de tudo, é, não sei se você pode dar uma... Né, talvez tá abusando do seu, do seu professorado, né? Dá uma introdução, porque assim, design é um conceito amplo, né? Que pode... Não sei se, se isso tá certo, isso que eu vou falar, mas abarca muitas coisas diferentes, muitas atividades diferentes, né, muitas práticas diferentes. Ou você acha que design é propriamente uma única linguagem, uma única maneira?
0: Não, sim. É, isso que você falou ele faz bastante sentido porque assim, dentro do própria área do design, tem essa esse incômodo, né, que é a definição da área, o que que é design, hum. né? Então tem vários autores que tentaram definir, sempre se tenta definir e para gente que pratica também é um pouco confuso, né? A gente não consegue delimitar que nem a área que eu mais atuo, que eu pratico e, e que penso sobre, de uma certa forma, é, é o design de é, design gráfico, né? Que seria essa galera que produzia cartaz, livro. Em algum momento esse conhecimento vai para produzir sites e pensar essas coisas online, mas também é a pessoa que produz marcas, né? Tipo faz identidade visual. Só que dentro desse ar bolsa também tá aqui no Brasil, né, a gente tinha, tem o design de produto, que é a galera que faz cadeira, faz móveis, pensa imobiliário, e com a complexidade aí, da complexificação das profissões, né, vai ter outras é, habilidades, tipo design de unhas, brincadeira, esse é um, é um tópico que a galera xinga muito, assim, é, apesar de eu achar que é, esses termos, né, eles têm um, um porquê de ser e já comento. Mas tem daí, design de serviços, design de UX e, e por aí vai, né, que são outras, é, outras especificações né, de áreas de trabalho que eu tenho na, na área, assim. O que que acontece? É, essa confusão, né, tipo, ela... Talvez esteja ligado a alguma questão identitária. As pessoas querem. Ah, por exemplo, que nem um engenheiro. O um engenheiro fala: ah, eu construo um prédio, deixo o prédio de, pré, de pé. Assim, né? E o design acaba sendo associado a uma questão só estética, né? Tipo, durante muito uhum. tempo, né? Foi reforçado isso. Então, é, é claro que o design e, também e me, permita,
1: sap... e me permita te, oh, claro te interromper. É, limitada a uma questão apenas estética, né? E coloco apenas entre aspas aqui, e com isso, em sendo apenas estético, sendo diminuído como uma coisa secundária, como uma coisa tipo... Ah...
0: É, como se estética fosse uma coisa descartável. Exato, né? como, tipo, como não é necessário... Eu... É espera uma coisa importante. Uma espécie né? de
1: luxo, assim, né?
0: É. Então, isso é interessante, né? Porque a gente vai começar a ver que essa profissão ela tem esse mal estar né de, de existência mas daí eu tô falando bem localizado aqui no, no Brasil né tipo o que que um designer faz né fica nesse meio termo porque se pegar pela ponta da lei assim é mobiliário que é uma coisa bem clássica do design né tipo um designer de móveis faz cadeira né tipo, um designer de produto sim objeto lá que ele faz é uma cadeira só que pela por lei, assim, né, quem faz mobiliário, se eu não me engano, é uma coisa do âmbito da arquitetura, né, que os cre... o CREA determina lá, é uma coisa de arquitetos fazerem isso, né, uhum. então daí tem outros debates que daí entram dentro, regulamentação de profissão de designer, todas essas coisas, mas tipo, acho que dando esse panorama ali da tua pergunta, né, tipo, o que que é design, foi isso, né, o que uhum. que era design, ele é essa profissão que, teoricamente, é a pessoa que vai é, projetar, mas não é exatamente isso, que é projetar no sentido de organizar as informações, o que, tá, o que pode ser para criar alguma coisa. É, assim, hoje em dia, se fizesse essa pergunta, sei lá, retrospectivamente, é, Há uns 5 anos atrás eu ia te responder muito diferente é uns 10 mais ainda E, sei lá, quando eu tava na faculdade Eu ia ser Enfim Muito idealista, como todo jovem né? E, e agora, como eu tô ficando velho Como todo velho estou ficando cético e pessimista assim. <risos> Mas é, eu acho que ela é uma profissão importante Assim, não, é, não digo que é uma profissão essencial Ou então que eu fazer existir no mundo do design Eu acho que ele é muito curioso, assim a necessidade em algum momento de ter essa pessoa nomeada como organizadora das coisas ali. Hum. Seja coisas visuais, <risos> seja coisas de objetos, né? Então, uhum. mais ou menos nessa, nessa linha aí.
1: É interessante pensar como em alguns momentos até lhe faltou vocabulário para algumas coisas, né? Porque pô, tem certas coisas que é até difícil. Assim, eu não sou da área de design, como você sabe, eu sou filósofo. É. Mas, mas é, é, é interessante pensar como faltam, talvez, talvez até como a gente já vai falar de design e linguagem, talvez a falta de vocabulário para determinados conceitos já seja um, um indicativo de que essa, essa comunicação e o, é, essa linguagem e o, e, o, e o design eles têm talvez esteja ainda é, em processo de. Ou, ou não?
0: Sim, é, então, isso é interessante que você comentou, porque assim, daí indo para ambi o ambiente da linguagem, é, daí se a gente pensar por uma linha bem estruturalista, né, tipo que a linguagem é, a partir, é estruturada a partir do texto, uhum. daí de fato, falta vocabulário para o design. Agora, uma coisa que eu acredito muito é que assim, uh, o texto uh, a linguagem verbal, assim, é uma das dimensões que a gente pode se comunicar, né? Uhum. E aí, por exemplo, o design, ele, ele é um dos lugares onde a gente articula isso, né? Tipo, por exemplo, a publicidade é um ambiente que articula muito bem a linguagem visual, né? Consegue se comunicar muito bem com a linguagem visual. O design também, só que de uma forma, é, às vezes, excessivamente sofisticada, que às vezes não comunica muito com o público, né, tipo, é, tem, apesar de, claro, tem várias vertentes de design, assim, mas a, a publicidade talvez tenha incorporado melhor, sabe, por exemplo, a questão de retórica visual, assim, sabe, aquelas sacadinhas publicitárias, geralmente elas estão nesse universo, assim. E, e no design, quando a gente tá falando de imagem, cultura visual nesse sentido, né, a gente ainda tá atrelado a algumas algumas convenções, cara, que são um dos, como que eu posso dizer, assim, são os calcanhares de Aquiles, assim, da nossa profissão, aqui no Brasil, né, no contexto brasileiro. Então, por exemplo, é, eu tinha comentado contigo lá atrás, né, por que que eu falo tanto do design brasileiro? O design brasileiro, ele tem uma, uma questão muito interessante, que, assim, é assim, se conta a história do design brasileiro a partir da institucionalização do design. Então, assim, a partir do momento que se tem uma escola, uma universidade com um curso de design no Brasil, se fala o que é feito depois disso é design, o que era feito antes se desconsidera, né? Se desconsiderava. Hoje em dia a historiografia mudou bastante, né? Mas o que, que é interessante e curioso nisso, porque esse tipo de design que era feito é um tipo de design, que é o um design modernista, que é aquele, sei lá, bem as coisas da Apple, sabe? Uhum. Que são todas, é, tipo, quadradas e
1: brancas. É, ângulos retos e limpos.
0: É, ângulos retos, limpos, tudo com a Helvética à fonte. Pode lá. crer.
1: Caralho, tá vindo, tá, você tá na desenhando minha na, na minha cabeça.
0: cara. É, é. <risos> porque, assim, querendo ou não, o design moderno é, eu tenho uma briga com ele, assim, mas eu sou fruto. Meu raciocínio é totalmente design moderno porque fui forjado nisso, a educação, ela talvez eu tenha sido doutrinado e eu não, não, não me admita, não me permita aceitar, assumir. né? Mas, assumir, né? É mas ele tem, né? Tipo, ele é muito convincente, né? Muito eloquente. E aí esse tipo de design moderno, o Brasil ele tinha uma tem uma propenderança nessa área do modernismo, né? Então é muito famoso, por exemplo, tá no imaginário, né? A arquitetura moderna brasileira, né? Tipo que querendo, assim, essa é uma daquelas coisas que eu defendo. É tipo... Como é que é aquele negócio? Guilty pleasure, né? Uhum. Tipo, a arquitetura modernista brasileira pra mim é um... Cara, é um dos grandes feitos de... É... é uma das áreas que a gente é foda mesmo, sabe? Tipo... um negócio... Absurdo você pensar que existe um Oscar Niemeyer. Claro, que o cara consegue projetar uma cidade. Ou então é que ele tem prédio no mundo inteiro. Ou então... Se pegar até em, é, em menores escalas, assim, pensar um... Claro, não é brasileiro, né? Mas pensar um Gregory Warchavik, que é um, um arquiteto que consegue produzir é, determinados tipos de casas modernistas em um tempo, assim, é, o Brasil consegue criar essa situação para essas coisas surgirem, né? E aí esse imaginário modernista, eu acho que ele é uma porta assim. Quando vem esse design moderno, que é essa coisa ali que eu descrevi para vocês, que uhum. também pode ser chamado de design suíço, e etc. E tudo isso que eu tô falando pode ser contestado é, <risos> academicamente, né? É, ele vem e caria, daí ele instaura alguns dogmas aí, né? Tipo, o que, que tem que ser uma identidade visual boa? Daí essas preocupações de essa legibilidade, leitorabilidade. E, e essas coisas, assim, que vêm com um, um pensamento moderno, que vem com essa noção de neutralidade. Ah, o design é neutro, ele só está a serviço de quem está querendo comunicar alguma coisa. E etc. Só que assim, o
1: simples fato Essa frase comum. mesmo, e, desculpe te interromper, mas essa frase é? mesmo, ela já, é, ela já é complexa, né? Porque o design é neutro, ele só está querendo comunicar alguma coisa. Bom, se ele quer comunicar alguma coisa...
0: Exato, né? né, comunicação teoricamente presume intenção, né Então não teria como ser Mas cara, esse é doido Como esse discurso A gente tem chamado ele de um discurso Positivista, assim da, Dentro do design né? O design ele é muito influenciado Principalmente a Arikotu, que é design de informação também Ela tem um O positivismo lógico Ela vai fundar muitas da, Das ideias Que tá por trás desse tipo de design, né? Uhum. É, e aí, claro, isso vem até disfarçado numa, por exemplo, ah, o designer está pensando é, resolver um problema da população, está com a preocupação do usuário, por exemplo, ou a, na preocupação das pessoas. Só que esse tipo de preocupação, é a, o problema não é a preocupação, o problema é a forma que você aborda, né? Então, será que o design ao existir no mundo ele não cria um novo problema né uhum. e daí tentando voltar para a parte da linguagem que você tinha comentado <risos> é, eu acho que tem essa esse incômodo né porque assim quando a gente vai articular a linguagem cara não tem como você não você ser neutro nesse sentido né tipo você você vai cê, se você formatou alguma mensagem e por exemplo um caso clássico ali do que eu trabalho que é infografia também, né, tipo essas coisas, você vai transformar uma coisa de um texto corrido, né, tipo, ah, vamos supor caso clássico tem um texto lá de umas 40 páginas e você, alguém pede pra, ah, faz um infográfico disso pra ser mais fácil de ler esse tornar mais fácil de ler é claro, é um processo gigante, assim, mas basicamente é facilitar com o nosso processo cognitivo que já tá treinado para consumir informação de um jeito é, pegue essas pistas visuais e vai entrando no texto, né, tipo, e daí a gente vai mesclando, transformando uma coisa que era texto é, escrito em imagem, etc, só que, cara se eu transformei, por exemplo, estou falando aqui com o Cristiano Machado, quem nunca viu a cara dele é... pode estar tá imaginando qualquer Cristiano, né Sim. tipo, agora se vê a tua foto é outra coisa. Essa outra coisa já é um texto. A simples decisão de colocar uma foto sua para te representar, tá dizendo, tá trazendo mais informação do que o texto traria. Então, a é, articulação de linguagem no design gráfico, assim, ela é muito importante. E a gente não pode achar que simplesmente é, colocar uma, uma imagem ou deixar de colocar, não vai afetar né, essa informação, no final das contas assim, isso é um é um dilema, e cara, é difícil é, fazer o público leigo entender isso, imagine assim o, os estudantes de design é muito difícil deles captar deles sacarem que a, a profissão deles tem esse nível de perigo, sabe
1: uhum.
0: que é um perigo bem com, real, assim
1: é, isso tudo que você falou é bastante pertinente, né? Algumas coisas que você estava falando agora eu estava pensando enquanto você estava falando, né? O fato da, da imagem e tal transformar um texto em, infro, em infográfico. Eu já li milhares de textos e já vi centenas de infográficos e eu nunca tinha feito essa associação que você falou agora. Que agora que você falou, parece óbvio. Parece óbvio, parece não, é óbvio, né? Mas eu já vi, como eu falei, centenas de infográficos dos mais variados possíveis, imagináveis, porque, né, eles estão por aí, né? Os infográficos são uma realidade. É... Estão no mundo. E texto né? também, texto parece, né, de um tempo pra cá, agora tô começando...
0: É, né? Depois de um tal de Gutenberg. Ali, é, de lá pra cá. mais ainda.
1: Né? E eu nunca tinha fi, feito essa associação direta, assim, né? Como que um texto... Se transforma num infográfico, como que alguns elementos do texto se transformam em gráfico desse info, né, e por aí vai.
0: Isso. E é assim, essa, essa relação assim, entre texto e imagem é engraçado porque nos estudos de linguística, aqui no Brasil a gente tem, para estudar isso a sério, né? Tipo, tem acho que vários estudos franceses e tal. Uh, o que eu acabo estudando é uma matriz inglesa de um cara chamado Michael Twyman que ele tava querendo descrever é, é, efêmera, né que são esses materiais impressos descartáveis, assim, então, sei lá uma, um ticket de viagem, coisas assim e o cara fica muito bolado que não tinha teorias de linguagem é, as teorias de linguagem não consideravam direito a a imagem, né? A imagem, ela sempre foi preterida, assim, ao longo porque ela é polissêmica, ela, cada um vê o que quer, interpreta da forma que quer, e ele cria um esquema, assim, baseado num no, no linguista chamado David Crystal, ele incorpora dentro de um no modelo lá de leitura, é, a imagem, é, que ele vai chamar de pictórica, dentro, e daí você consegue analisar ela de uma outra forma, assim, o quanto de informação que ela carrega, da mesma forma que você analisa um texto então, assim, é claro, tem vários daí é, provavelmente alguém que estudou semiótica vai falar, ah, não, mas, sei lá o um, é, um, semiótico, não, né, simologia ou, ou um bartesiano vai, semiótico mesmo, vai falar que já tinha algumas coisas era o Pierce, desculpa. Pode, pode deixar isso. <risos> eu, vou me, eu me enrolo com essa parte ali de, dos semioticistas, mas enfim, eles se entendem. <risos> é, então, tem formas de analisar a imagem, mas assim, é que eu, o registro que eu tô, tô muito preocupado com essa transmissão de informação, né? Então, que nem ali que eu falei, no infográfico, você está querendo trazer informação para a pessoa. E, cara. Você transformar uma coisa numa imagem Ou decidir uma ilustração, um determinado tipo de desenho Estilo de ilustração ali Você já está excluindo uh, Um monte de outras percepções né? É igual escrever um texto As palavras que você não colocou São tão importantes quanto as que você colocou né? tipo, E a imagem também tem essa dimensão De outra forma né? Ela articula isso de outra forma
1: Sim. É, você falou uma frase agora há pouco, né, nessa, última, nessa, nessa tua última fala. Que na sem, é, enfim, que as pessoas veem o que quer, né? Enquanto você falava, eu perguntei, mas vem o que quer ou vem o que são ensinadas a ver? Né? Então, daí
0: entra naquela, naquela questão, né? É, se elas são ensinadas a ver. Assim, eu tendo a acreditar. Tá, que assim a gente só enxerga e consegue compreender o que as imagens e tal né pensando em cultura visual pela circulação né então sei lá deixa eu lembrar que é que a gente não viu por exemplo um iPhone do nada uhum. a gente viu ele foram criando-se as condições para se enxergar um iPhone ou se enxergar um aplicativo né então uhum. Essa, esses imaginários, eles foram sendo construídos aos poucos, né? Tanto que tem aquela... Apesar que é uma... Eu acho que é uma evidência anedótica, assim. Eu não tenho muita certeza disso por N questões, né? Mas dizem que quando o pessoal lá, os, é, os povos originários que estavam vendo as caravelas chegando, eles viram e não conseguiam reconhecer, né? Daí eles fizeram associações com outras coisas. É bem possível... Né? a mente humana ela é produtora de muito significado assim né o que a gente não, não reconhece sei lá você vê um Jesus numa torrada né então, Sim,
1: exatamente
0: é, a gente associa outras coisas mas falando de produção de imagem nesse sentido assim tem um componente também da surpresa né tipo eu não fi... é não faz sentido isso que você falou assim pensando agora né eu, eu acredito muito nisso, né? Tipo, que as pessoas são ensinadas a ver. Tanto que a minha profissão é isso, né? Ensinar pessoas a fazer as outras verem coisas, né? Então, é, tem isso. E, cara, eu acho que isso é legal também de pensar, porque a gente pensar o papel da imagem na nossa sociedade, né? É, que teve um deslocamento aí do papel da imagem na nossa sociedade, né? Tipo, por exemplo, até... 10, vamos pensar que o tempo já passou, né, então vamos aumentar a escala de tempo aí até 15 anos atrás é, não era comum todas as pessoas terem uma uma câmera fotográfica no bolso, né Sim. então se a gente pensar o uma câmera teve... digital,
1: né, no bolso né Porque... uma câmera
0: digital, você consegue é, tirar essa câmera e fazer sei lá que você quiser, com, com imagem, né? Sim. Então, isso, cara, isso é um negócio que eu acho que mudou e a gente não, não raciocinou muito sobre isso. Porque, por exemplo, é... eu tava falando dos alunos, né? É... As reclamações assim, dos colegas em sala de aula, geralmente é ah, os alunos não anotam mais nada. Eles tiram foto do que eu escrevi do quadro. Sim. E daí você fica pensando, <risos> assim... É, cara, é um tipo de anotação, né? Não sei o que eles fazem. Provavelmente nem, eles nem lembram que eles tiraram a foto, mas assim. É engraçado. Como que, é, sei lá, você imagina que tal como eu pegou a época do filme. Uhum. Você imagina, tirar um filme, uma foto de filme da, do quadro do professor? Ele deu uns números no Mega Sena ali pra eu ter que gastar dinheiro com isso, né? Sim. É que hoje a foto não tem esse custo, então muda, né? Tipo, a nossa visão amplia, né? E, e aí que tá esse, que você falou, esse aprender a, a ver, né? A imagem, é, a gente tá falando no sentido amplo, né? Mas em algum momento acreditaram que era possível ensinar de uma forma bem condicionada, assim, né? É, tem o termo literacia visual e etc., que é pensar, tipo, ah, é possível ensinar as pessoas a verem as imagens ou, ou então essa noção que a imagem é universal eu até posso comentar mais pra frente, tem nos anos, principalmente nos anos 70, né tem muitos, cara, os absurdos feitos, assim, nos países asiáticos e nos países africanos assim, de é, tentativas de, como que é o nome é Partindo desse pressuposto, né? Que a é imagem é universal De tentar se comunicar com determinados povos é, Através das imagens E não funcionar nada Porque a imagem não é, não é universal <risos> Tipo, ela é Uma convenção cultural Daquela pequena ou grande Cultura, né? Sim. O problema é que agora Estamos inseridos aí nessa grande Internet Que daí todo mundo reconhece um meme Quer dizer, Todo mundo, todos os brasileiros pelo menos né?
1: <risos> Sim. É isso que você falou agora é, Você falou várias coisas que eu anotei aqui quando você falava Mas imediatamente agora né, que Você falou que, que a imagem não é universal é, Isso é bem visível quando você vê, por exemplo Um desenho animado é, Da época, sei lá da, da União Soviética, por exemplo E você vê um desenho animado da Disney na mesma época E você vê, caraca, são Absolutamente opostos, até não sei se existe uma oposição em imagem, né? Mas elas são completamente distintas. Assim, não tem como. E, e, e perceber que aquele desenho que se passava, que se, né, aquele desenho da União Soviética, era assistido por crianças, tal qual as Sim. crianças aqui assistiram, e daí a gente que tá aqui na periferia do capitalismo se pergunta, por que, que eu assisti esse e não aquele? Porque eu não faço, eu não sou nem soviético e nem estadunidense, mas tem um desenho que me parece muito ok, aquele ali, aquela coisa que tá falando apenas de desenho animado, né? É aquela coisa que, que cabe na minha cabeça, que cabe na minha memória perfeitamente, que eu acho completamente normal, ao passo que o desenho da União Soviética eu acho bizarro, eu acho assustador, acho esquisito, acho tem, tem um estranhamento ali, né? É, e, e cara, também é. só para ah, só pra não, concluir não, ainda não. É, e daí você falou né da dos países asiáticos e países africanos é, tem também um elemento de racismo aí né sim um elemento brutal de racismo né ah,
0: não cara e é bem doido é, é isso porque assim por exemplo te dar dois exemplos é, que é de coisas que eu estudo né Teve ali nos anos 70, mais especificamente em 1976, um estudo... Depois eu posso deixar o link aí para vocês. Ele é aberto, assim, no, no, na rede, né? Que é um estudo que a... É é, NDS, acho que agora eu não vou lembrar o que é a sigla, né? Mas foi feito pela Unicef é, na, no Nepal, que era assim, como que a gente poderia comunicar melhor com imagens e, e etc, né? para uma comunidade lá no Nepal. Esse estudo, ele foi grande, ele foi feito com pesquisas, é, tipo um censo, assim, indo de casa em casa, e era um público que não dominava inglês, não, não via cinema, nem nada, e coisas do tipo. E daí, cara, fizeram... Umas fichas, né, com fotos e desenhos. Eu vou compartilhar aqui com o Luciano, depois... Com o Luciano. Eu falei do meu síndico, desculpa. <risos> com o Cristiano, depois ele... Só para ilustrar para ele, depois eu vou... Eu vou descrever aqui, só para ele ver o absurdo que era o negócio. É... E aí... Assim, pra época, eram os xerox, tá? Tipo, a tomação mostrando xerox e uhum. xerox. Daí eram os desenhos a, a traço... Uh, umas sombras, umas silhuetas e etc, né e daí a galera ficou chocada né, que as pessoas reconheceram é, um desenho de uma sombra, uma silhueta mais do que um desenho de palitinho o que pra gente ocidental é um absurdo, né o tipo, desenho de palitinho é, é universal gente... é universal, né então é, esse, esse estudo ele tava tentando focar outra coisa eles queriam saber como que eles se comunicavam melhor para levar informações de saúde para esse público ali e teve esses problemas né a minha orientadora Carla Galvão Espinilo, ela trabalha bastante com isso né reconhecimento de imagens para saúde né então ela trabalhou um tempo com essa com essa ideia e ela que me indicou esse texto aqui eu sempre achei muito curioso as representações né então é, para a gente ver esse, claro, aqui a gente tá, cara, tem deve ter muitas camadas em torno. Teria que voltar historicamente, né, para traçar o contexto desse estudo, assim. Mas se pensar em 76, tá no auge do orientalismo ali, né, tipo, Pode essa crer. ideia orientalista. Então é claro que os caras vão presumir. Tem um outro estudo que daí foi feito por um grupo chamado Isotype. Não é um estudo, né? Era um material para se comunicar com as pessoas na Nigéria. E, cara, e desenhos do tipo cartoon, assim, que as pessoas não se reconhecem. Não é nem cartoon, é um tipo de representação do isotype que é, uma, é tipo um grupo que é, deu origem aos pictogramas modernos. Assim. Mas é um tipo de representação que as pessoas não se enxergam, né? Não se reconhecem e então. tal. Então, isso é muito legal de pensar que ima, a imagem não é universal, mas ela é contextual. Então, para determinados grupos, ela pode funcionar. É que essa ideia de querer uma imagem universal, um design universal, é muito doido o subtexto que tá nela, né? é tipo, universal quer dizer que alguém tá dizendo que aquilo é universalizado, né? Sim, então é Alguém postura, determina, né? É uma postura imperialista na imagem. E daí você pensa, quando o próprio termo design universal existe, né? Tipo, de querer fazer um design que atenda a todos. Ele tá... É... É muito parecido com aquelas teorias, acho que são sociológicas, né? Tipo o fardo do homem branco e tal, né? Tipo, ah, um design universal, ele vai querer o bem de todo mundo, ó, oh, que legal. Cara, quando você tá querendo o bem de todo mundo, você tá. Você tá zoando alguém no meio, assim, né? Sim. Tipo, no mínimo, assim, né?
1: é, eu, eu acho que pensar um design universal seria como pensar um idioma universal, né? Sim. Porque, é... porque você... Eu não sou, não sou da área da, da linguística nem nada, mas eu penso que, por exemplo, eu falo um pouco de japonês, porque eu morei lá no Japão, falo um pouco de inglês e falo um pouco de alemão. Né, entendo um pouco de alemão. Todos esses três idiomas, que não são português, é, quando você vai aprender... É, você tem que contextualizar e pensar também a partir da cultura, né? Por exemplo, para mim, falar japonês, para eu pensar em japonês, que é uma coisa que é muito mais viva para mim, porque eu vivi no Japão uhum. e não vivi nos Estados Unidos ou em nenhum outro país que fale inglês, tão pouco na Alemanha, é, é muito mais objetivo, muito mais rápido, porque eu, eu, eu compreendo, quando alguém fala por exemplo, quando eu tô lavando a louça e tá, tô passando um anime assim na, na TV eu entendo pelo jeito que o, que o japonês fala, pelo jeito que ele interage e tal, porque eu tô in, eu fui emergido naquela cultura, né, ao passo que alemão eu aprendi um pouco porque eu tinha que ler algumas coisas na, na, na universidade né, então eu acho que pensar um design universal é tão... inocente eu acho que é uma palavra agressiva pra, pra se utilizar. Mas eu acho que é tão problemático quanto pensar um idioma universal, né?
0: Isso. Ele, cara, e é inocente porque, assim... Eu acho que o, na época que surge esse tema ali, ele também vai ser fruto dessa época dos anos 70 ali, se não me engano. O problema é ele perdurar. O problema no design são essas coisas que perduram, sabe? tipo esses argumentos, esses discursos, eles demoram, no design demora muito para se atualizar, né? Então, e às vezes ele se transforma, como que eu posso dizer, naquele é se transforma, ele adquire novos termos assim, né? Então, por exemplo, é, é claro, né? Tipo, eu não estou excluindo aqui a, as ideias principais, por exemplo, a acessibilidade, uma ideia super importante, né? Tipo, de incorporar mas o viés que você entra nela, às vezes, tende a essa ideia de universal no sentido de querer atender uma gama muito grande e acaba não atendendo especificidades. Quando, na verdade, a, a própria noção de design, é, alguém fazendo algo para alguém, talvez seja uma coisa muito excludente, por natureza. né? Tipo, Então tem uma questão meio ontológica assim do, da, da existência do... Dessa profissão Sendo que ela poderia ser um conhecimento Tipo, sei lá Tipo, português Todo mundo articula uhum. Eu, cada vez pior, mas A <risos> gente articula essa, essa Coisa, né? E daí um, Uma coisa que você comentou, que eu achei bem interessante Que assim Em algum momento, acho que foi em off A gente tá comentando o Paulo Freire, né? Uhum. Você falou do pensar em Japonês ali e isso é uma coisa, acho que é uma sagacidade ali do, do negócio do Paulo Freire, que é uma coisa interessante do design também. Um design bem feito, geralmente, cara, ele cria esse contexto cultural, assim, né? Tipo, você consegue captar esses códigos visuais que estão em determinada imagem e tal. E a forma de você entender e, e compreender e aprender melhor... É dentro dessa... Quando você está imerso, né? Então, você morou no Japão, você sabe reconhecer os contextos, né? De que aquilo vai ser dito, ou então de como que vai ser dito. Acho que o, o design, ele também... Ele... Um design bem feito, assim, né? Daí Tipo, o que que é bem feito, né? Ele tá nesse, nesse ambiente, assim, né? De, tipo, de conseguir sacar o que que... É, as pessoas podem reconhecer ou evocar... Alguns tipos de ideia. Só que ele é contextual, né? Tipo, que nem as coisas que a gente faço aqui, elas funcionam para o Brasil, hum, para um contexto bem específico. Assim, hum, né? é. Tipo...
1: é, porque, tal qual a linguagem, né? Igual. É, sempre que, te, sempre que, que, que alguém fala, não, isso aqui é realidade Brasil. Eu sempre penso, mas qual Brasil, né, cara? Porque, porque mesmo é. pensando, né? Se a gente pensa essa distinção né, do japonês, da linguagem em japonês, seja ela é, design, ou seja ela uma linguagem, sei lá escrita, ou falada, uhum. sei lá, é, ir pro Brasil, pô, você não precisa ir tão longe assim, né? Você pode falar a, lingu... Sabe, a, a realidade de Curitiba, né da capital de Curitiba, e uma realidade do interior de Santa Catarina já se distingue, e é... se você vai subindo um pouco pro Brasil, já vai se distanciando um pouco mais, e daqui a pouco tem coisas tão distintas que você fala, caramba, não estão mais falando o mesmo idioma.
0: É, tipo, o, o Paraná, cara, ele é um estado... É... Minha família daqui... Eu, eu só nasci em São Paulo por, por um acidente de percurso, assim, mas... É, Caiu do caminhão, meio do é, trajeto. mais ou menos isso. Minha família toda aqui teve um passado em Minas Gerais, né? Tipo, uma parte. E, por exemplo, cara... É, o referencial de Londrina, norte do Paraná, é São Paulo, não é Curitiba. Sim. Né, tipo, então muda as coisas e uma coisa que você estava falando de, de linguagem que eu lembrei também, né por exemplo, se você pensar é, pra gente aqui, né, a nossa relação com os rios elas, ela é muito é, ah, é um rio. <risos> Encana essa porra, né? Tipo, Sim. pra ela não me atrapalhar e tal. Só um mas acidente você pensar... geográfico né? é, Mas se você pensar nos povos amazônicos, assim, será que. Até no português mesmo, né? Claro, nas línguas é, indígenas talvez tenha alguma outra. tenham conotações diferentes. assim. Mas se você pensar que o rio é um, artef... um artefato, não, uma coisa, uma existência, uma entidade tão grande, tão movimentadora da vida deles que cara, tem que ter várias palavras para simbolizar rio, várias, várias relações, né? Porque a língua, ela só aparece com necessidade, né? Sim. Tipo, então, por exemplo, ah, a gente só consegue, por exemplo, a hora que você falou, ah, é cinco minutos de silêncio para eu capturar o ruído. É talvez porque a gente nesse negócio de podcast, a gente consegue entender, cara, o que é capturar ruído? Então, por exemplo, a galera que joga CS lá, fala defusar uma bomba, ou então essas coisas de jovens
1: aí Quanto As tempo de... demora daqui até aí?
0: É, e daí, cara, isso é muito legal assim, e e tipo essa vivacidade da língua falada escrita, daí tem os vídeos lá da Genaísa Viscardi, que são ótimos assim, que é uma ela... Pesquisadora dessa área da linguística e que ela é de uma linha igual o professor Marcos Bagno e vários outros linguistas que falam de preconceito linguístico, né? Porque a, a língua é viva, cara, e falar errado e criar novos idiomas e novas formas de falar as coisas cara, isso é maravilhoso isso mostra que a gente tá com novas necessidades, né? De, de se comunicar e visualmente eu acho a mesma coisa,
1: cara tipo, então, Dá pra fazer um paralelo é... direto, né?
0: É, por, por isso que uma ideia de um design moderno, ele é complicado, assim, né? Tipo de, ah, existe uma forma só de fazer e tal. Tem, tem uma passagem, assim, nesse desse caso, só mostrando como que é confuso. É, tinha um designer é, norte-americano, é italiano, norte-americano, chamado Máximo Vignelli. Ele é um dos grandes designers desse estilo modernista. Assim. Daí tem um documentário da fonte alvética, né? Que é a fonte... Moderna, suíça, perfeita, teoricamente, etc. Imbatível. Imbatível. E daí tem um trecho ótimo que ele fala assim: ah, isso já nos anos 2000. Assim, ele comenta: ah, não preciso, para que eu, eu vou usar mais fontes? Já criaram as três definitivas, assim, dele fala.
1: Um lance um, meio Deus. fim da história, assim, né? Fim é, do design.
0: Exato, é o é um fim de design. Assim, não precisa você criar mais nada, porque já, tudo já foi criado. E, e de fato, ele fez várias marcas nos Estados Unidos e tal e são marcas marcantes, da American Airlines da 3M, 3M não, 3M foi outro cara é, mas daí vai comentando dessas marcas e tal e ele fala, ó, tem essas três fontes aqui uma delas é o Vética, né, e não precisa se criar mais nada só que aí que tá, quando eu uso uma Helvetica numa marca sem eu dizer nada eu já tô dizendo muita coisa eu tô dizendo que aquele negócio é para ser reconhecido como refinado Sim, é, como, chique. como chique e daí começa, né, tipo, eu tô excluindo alguém eu tô querendo, por que que eu tô querendo dizer isso né, tipo essa, esse subtexto, essa é a parte mais legal
1: assim, é, né? esse exemplo que você deu da Elvética aí é interessantíssimo, claro mas em contrapartida também é, é interessante pensar por que que Comic Sans é engraçado exato
0: então é, o, que que, o que que torna naquela fonte engraçada né? será que é o uso dela será que é ela em si né? eu acho que é uma e daí esse que é a coisa que mais me fascina e talvez porque que eu estou nessa área e porque que eu estou falando disso né? são essas sobreposições é, de percepções da cultura visual né? então por exemplo, a Comic Sans lá o cara que fez a Comic Sans é um tipógrafo ultra talentoso assim chamado Vicente Corner ele foi contratado lá para a Microsoft para fazer a fonte do ponto de vista de tipográfico a Comic Sans é uma fonte excelente assim né porque ela tem ah, um desenho adequado para um negócio infantil ela é bem programada e etc só que o uso dela ela foi feita para uma finalidade muito específica. O desvio de uso dela gera coisas engraçadas, né? Tipo, ou trágicas. E que daí gera esse preconceito, né? Tipo, que da mesma forma que a gente tem um preconceito linguístico, tem esse. Pe preconceito estético, né
1: cara, eu tava pensando nisso, eu falei, assim, <risos> será que é Comic Sans não é como de certa forma, porque você lê, você bate o olho em Comic Sans, seja ele qual for, em qualquer contexto se você souber o idioma, você lê e compreende da mesma forma que você é conhece uma Helvética você lê tranquilamente sem erro nenhum é... Só que tem uma coisa, se tiver escrito com uma fonte é chique, se tiver escrito com outra fonte é engraçado. E daí, enquanto você falava, eu fiquei pensando, mas não é como a gente escutar um texto... Por exemplo, há tempos atrás eu estava gravando um podcast de poesia é, e eu queria... É, e era um texto de um poeta nordestino. E daí eu fiquei pensando, porra, mas não vai ficar zoado com sotaque curitibano, um texto nordestino? <risos> e daí depois eu pensei, olha a idiotice que eu tô falando. Porque assim, foi um alto uma, uma um preconceito <risos> com o meu próprio sotaque, <risos> sotaque. Porque várias vezes eu já vi pessoas sacaneando, por exemplo, sei lá, vamos supor aí, Star Wars. Vamos imaginar que todos eles tivessem sotaque nordestino. Se você soltar hoje um vídeo... Com todos os personagens de Star Wars Com sotaque nordestino Seja cearense, seja de Pernambuco Seja de onde for Vai rolar uma série de questões Daí o pessoal de lá vai, vai, ser, vai se sentir representado O pessoal aqui do Sul já vai falar Que tem que separar o Sul do, do resto do Brasil Porque é a gente que sustenta o Brasil essas, essas bobagens todas E no final das contas um, uma história que se passa há muitos e muitos anos atrás num, numa galáxia muito distante, um, poderia ter pessoas com o sotaque eu da onde poderia. fosse é. porque de é. fato, certo, eles nem falam inglês, né, Sim, de tudo né exatamente. E, e daí eu fiquei pensando será que Comic Sans a gente não vê, da mesma forma que a gente ouve, nós aqui do Sul, né a gente não vê da mesma forma que a gente ouve é, um, um sotaque de um pessoal lá do, do Nordeste ou do Norte do Brasil e tem essa é. sensação ou você acha que não Cara, tem nada a ver isso que eu tô falando?
0: Não, tem tudo a ver, assim, até porque... Isso que a gente tá falando seria o estilo, então, né? Deixa eu só falar Se assim, a gente...
1: a gente vê no sentido amplo, assim. Eu não, eu não vejo, tá? Isso. <risos> é, eu não tenho preconceito com aqui, nenhuma é, língua. Quer dizer, talvez eu do... até tenha, mas não tenho consciência é. dele. Então, quando eu descobri, eu já, já quero me... A gente tá falando no sentido... Usual não, assim. aí, né? É,
0: e, cara, agora eu não vou lembrar. Eu tava ouvindo algum podcast, uma entrevista de algum... É... Oh, ah, acho que era de uma humorista nordestina dela falando né, que como é difícil é, como o, o Sotaque nordestino ele empurra as pessoas pra comédia. E isso, cara, isso é igual ao que a gente tava falando ali da noção do orientalismo ali, né? Tipo, tava tão imbuído que as pessoas. Cara, eu conseguiam... não sei se foi a
1: mesma coisa, mas ainda essa semana eu tava vendo. Estava é, ouvindo alguma coisa sobre isso também, cara.
0: É, então, acho que foi um podcast que saiu essa semana. Agora eu não lembro. É que eu ouvi tantos, essas, particularmente essa semana, hum. que... E falando tipo,
1: porque os grandes humoristas, eles são né, do Nordeste. É. E daí, como se essa maneira de falar empurrasse eles, de certa forma. Por que, que você não tem um grande galã de novela que seja nordestino? Que seja é. nordestino. É, hoje até... você tem, né? Tem o Wagner é, Moura, por eu... exemplo, né?
0: Mas, mas por exemplo... É, que tem o sotaque é, arrastado, né? Tipo, Sim. É, o Wagner Moura, você vê o cara, eu acho absurdo o... o a...
1: Na tropa de elite, parece que ele é carioca mesmo. É, o, é a, assustador. Desenvoltura,
0: a desenvoltura dele, enfim, o cara é foda. Mas... É aí que tá, né, cara? E outra exemplo. coisa, deixa eu só
1: te interromper um pouco. Né? Ah. E tem também aquele comentário famoso, né, de quando o Wagner Moura foi pego comendo os camarões. Que é o comentário de uma moça que diz, é muita humildade dele estar comendo camarões, sendo que ele poderia estar comendo qualquer pessoa do Brasil. Né? <risos> Muito sagaz. Esse,
0: esse foi um dos melhores comentários <risos> da internet e cara então eu acho que com fonte com tipografia clara acontece isso tem daí a gente poderia entrar em várias é, em várias em, em várias chaves assim mas eu acho que é, pegando essa da da Comic Sans tem algumas fontes que elas geraram isso mesmo assim né tipo algumas tipografias que é, igual vai ter se a Helvética é a expressão do bom gosto, né? a Comic Sans é a expressão do mau gosto, é, esse é um terreno muito tentador assim, e perigoso para educação em design, na verdade. Né? Porque o que está aí? O simples fato de da gente só estar tá falando de tipografia, a gente não está falando de criação de, é, de padrões, né? de uhum. estereótipos. Mas você criar uma coisa cria um estereótipo, né? Então, por exemplo, é... Sei lá, se pegar. Agora eu não vou... Ah, aquele tiozinho que virou meme, né? O senhorzinho lá que virou meme.
1: Não tá... sabe se você tá rindo, se tá chorando?
0: Você não sabe, é isso. O uso da, da imagem dele criou uma, uma linguagem, né? Tipo, não uma linguagem, mas um. Uma hum. piadinha ali que. Cara, você não consegue mais usar a foto daquele cara. Sem dizer outras coisas, né? Sim. Então, acho que isso é interessante. E, e os memes são curiosos por como eles são contextuais, assim, né? E eles têm essa efemeridade, né? Eles funcionam durante um certo tempo. E, ao mesmo tempo, o quanto... É o que é preocupante, né? O quanto de preconceito que eles vão criando ou não, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem é, muito essa questão, né? Do... É, ah, com os povos indígenas, né, com nordestinos e, e etc. E assim, qual, como se fosse possível, né, ter uma cara de é, tem uma cara de nordestino, né? Tipo, é uma cara isso, sabe? Sim. E, tipo, é,
1: que nem são, são feitos em é, linha de produção, né?
0: Então, que nem colocar uma foto nossa assim e falar Ah, esses daqui são exemplos de curitibanos. Sim. Que, não, a gente talvez não
1: tenha nem cara, Isso é né? uma coisa bastante pertinente, pensar porque, por exemplo, né como eu já citei aqui, morei no Japão, e é aquela, aquela, aquele dito popular, né? Que tem cara de japonês, que é tudo igual e tal, não sei o quê. Quando eu fui pra lá, eu falei, caraca, eles não são iguais, Isso, cara. São eles não são iguais, não é. são, Não são iguais mesmo. E tipo assim japonês e chinês, então, meu amigo do céu! É não tem condição né? absoluta de você confundir um com o outro,
0: cara. Os, os japoneses do norte e do sul são muito diferentes, é, fisionomicamente, assim, né? Tipo, e na forma de falar também, né? Tem na um... forma
1: de falar, absurdamente. Absurdamente, né? Absurdamente.
0: É, então, cara, dentro da mesma cidade que a gente já tem formas de falar. Sim, na periferia e no centro, é. você
1: tem linguagens distintas.
0: Então, isso, isso é uma coisa que eu acho... Interessante, assim. E aí toca num ponto, cara, que é dessa transição sutil e, e complexa, assim, entre é, texto e imagem que, assim, que nem eu falei, ah, pegar uma foto nossa para representar o curitibano médio, assim. Né? Uhum. essa ideia, né, de o cidadão médio também é uma ideia complicada, assim, né? E colocar uma foto, quando eu coloco uma foto de alguém para representar algo, né, tipo tô tentando fazer essa parte pelo todo, essa metonímia visual ali, eu crio um problema, né? Tipo que é o cara parece que assim está é, no imaginário, né, da, do que é crime e daí muito por causa daqueles é, eu esqueci o nome do cara lá que fez. Ah, daquele Lombroso lá, né? Sabe? O... Que tem até aquele termo lombrosiano e uhum. tal. Que acho que era o cara que ficava... Que tinha a cara de bandido, sabe? Tipo, uhum. ele, pra ele existia a cara de bandido. Então, é... Isso é você pegar uma parte pelo todo. Você criar um estereótipo. E, cara, e a imagem é horrível pra fazer isso. A imagem é boa pra identificar precisamente uma coisa. Então, por exemplo, se o Cristiano nunca tivesse me visto e eu falar, cara, me encontra em tal lugar e daí ele perguntasse, é... tá, como que você é? Eu falar, um cara alto de barba e óculos. E eu tenho muitos sósies aqui em Curitiba. Ou eu sou sósia de um dos sósies. Então, Sim. não sei é, provavelmente ele ia confundir, né? Uhum. Agora se eu mando uma foto, talvez ele fosse confundir menos, porque eu aumentei a precisão, né? A imagem é muito boa para isso. É, esse tipo de imagem, né? Se eu mandasse um retrato do pedisse para uma inteligência artificial fazer um retrato meu, provavelmente é dificultar um pouco mais. Agora, se fosse pro é, como a gente tá querendo falar, ah, o cidadão o, as pessoas os moradores de Curitiba não tem se eu for descrever com características textuais então tipo as ah, as pessoas de Curitiba elas têm ascendências é, diversas né em sua maioria não sei nem se é a maioria isso é um né um discutível daqui é, é
1: discutível
0: de ascendência europeia e tal eu não precisei em nada então eu não são ideias que daí eu vou formando Na minha cabeça mas eu não tenho eu não canalizo elas no indivíduo só esse, essa sutileza do uso da imagem, cara, é muito difícil. assim, tipo, você vê que por isso que eu acho que a imagem e o design, assim, ele poderia contribuir muito, né? discursando mais sobre esse tipo de linguagem, que é, o, uh, é a discussão que eu tenho muito com os, os meus amigos jornalistas e com, com os alunos, né? eu dou aula de fotografia para jornalismo, né? então que legal. de entender é, que a a foto nem sempre é documento, né? Às vezes, dependendo do jeito que eu tô usando ela... Cara, a gente viu, né? O, tipo, o quanto que, às vezes... É... Uma foto com uma legenda errada... Ou então pode, sei lá, até matar a pessoa, né? Falando do jeito que tá associado errado e então. tal. Então tem... Tem uma sutileza aí no negócio.
1: Uhum. Cara, muitas coisas, cara... eu Muitas coisas mesmo, cara. Uma coisa que você falou lá atrás, há bastante tempo, você falou né? Aqui, ó. Que, que, a gente, que eu questionei você, né? Que a gente vê o que quer, ou a gente vê o que é ensinado a ver, né? E daí você falou que essa é, talvez, propriamente a profissão de designer, né? É, exatamente. Conduzir as pessoas e tal. E se o, design, se o, se o profissional é, é quem conduz. A pergunta que fica, né, numa perspectiva bastante agora política, de fato, é quem paga esse profissional determina para onde ele conduz, né?
0: Isso. Assim, isso... Se a gente partir de um pressuposto que é possível conduzir o ser humano, né? Eu parto de uma lógica que é possível a gente induzir. Né? Então, a gente induz... E não no sentido de tirar responsabilidade, não, mas é no sentido de... É, a falta de mecanismo de controle mesmo que a gente tem sobre a imagem. A imagem ela é muito polissêmica, assim, né? Então, é, sei lá, é... agora não me ocorre nenhum exemplo, mas cada pessoa consegue ver uma imagem de uma certa maneira. E com o passar do tempo né, a gente vai grudando outros significados na imagem. Nas palavras também acontece isso, né? A gente pega a raiva, ranço de determinada palavra, determinadas palavras caem em desuso. Mas a imagem, a gente tem uma relação muito mais é, intrínseca, assim, muito mais feroz com ela do que com, com as palavras, né? Então, se partindo dessa pressuposta ali, né? É claro que quem contrata esse esse profissional, ele provavelmente tá... Ele
1: tem uma intenção.
0: Tem uma intenção. E aí que tá, também tem uma coisa, que daí é a questão ética dentro da profissão, que nunca é discutida dentro desse parâmetro, né? É ético ou não representar isso? É ético ou não comunicar isso? Né? Tipo... Porque, teoricamente, a gente tá a serviço ali, né? De, de uma questão, né? Então, a, a, o tipo da ética, ela é muito... Eu não vou lembrar. Minha mulher, que é especialista nisso, é teleológica, deontológica, tem esses termos assim, mas é uma ética muito baseada no ah, eu vou fazer muito bem meu, meu serviço aqui, tá joia, sabe? Uhum. Mas beleza, teu serviço tá, tá fazendo o quê, né? E
1: tá, é, entendi.
0: E cara, e assim, na época que eu tinha, eu tive estúdio de design, a gente chegou a ter alguns prêmios e tal, era um cara é muito difícil manter alguma ética assim no sentido de por exemplo ah, que nem tinha a gente negou o nosso a gente começou né tipo a, a dar uns a gente tinha essa questão crítica muito muito aguçada talvez isso até tenha levado ao fim lá do, do que a gente da sociedade assim mas é, por exemplo para trabalhar para empresas que produziam agrotóxico, ou trabalhavam com alguma coisa nesse sentido, sabe? De uhum. querer fazer uma animação legal. Pra mostrando... minimizar o impacto, assim? É, mostrando que, na verdade, eles estavam gerando mais alimentos, com a tecnologia de agricultura Caraca, e todas que, essas coisas. Caraca, que né? sinuca, hein, malandro? Então, e era, cara, muita grana, tipo, e daí, só que assim, né, daí, beleza, não dá pra fazer esse, vamos pro outro lado. É claro que sempre as coisas vão se alinhando, assim. Mas aí que tá, também é é... Não acho que eu deveria ter feito e também não faria, né? mas uhum. tipo, também é inocente, né? Tipo, ah, eu, eu nego serviços de coisa porque outras pessoas fazem, né? Tipo,
1: será feito, o pro...
0: é, será feito esse serviço. O problema não é esse tipo de boicote assim, eu acho ele muito inocente. Na verdade, o boicote maior, acho que é o que o Sleep Giants faz, sabe? Por exemplo, pensando no tipo de ação direta uhum. assim. É, de cortar o fornecimento dessa galera, assim, tipo o fornecimento que eles usariam grana para pagar um estúdio de design para produzir esse tipo de propaganda na raiz, assim, né? É. Então esse tipo de serviço, esse tipo de chamada não deveria nem né, acontecer. É, então é claro, né? Só que se o, o designer né, ele não toma um tipo de consciência é, Desse existir dele no mundo e de que ele, cara, ele transmite, ele tá a serviço da, da coisa e a forma que ele coloca as coisas também, é, se ele não tá consciente disso, é uma profissão que, cara, é usada para ser manipulada. Daí isso é muito triste, né? Tipo, mais uma <risos> é, servindo a, a interesses muito exclusos, assim. Eu acho muito complexo, na verdade, muito triste, assim, uma profissão que poderia trazer outros tipos de, de ideias, né?
1: Cara, eu tô abismado com o volume de coisas que a gente falou aqui, cara, porque... <risos>
0: Sim, pô, eu falei que esse tema dava muita coisa.
1: Pois é, cara, <risos> eu, eu não, não, não achei que daria tanto, cara, eu achei que que a gente ia ser bem mais objetivo, mas foi amplo e eu assim, né, com, com, analisando assim, daria para gravar outros programas especificando algumas questões aí, né? Sim, pô. Então, antes de mais nada, eu já quero dizer que você já tá convidado para voltar aqui e falar especificamente sobre questões que a gente falou pontualmente, né? Aliás, você falou pontualmente, né? Eu só interrompi Como você é com piadas. <risos> <risos>
0: pô, eu que fico, tô, já tô à disposição aí. E é sempre um prazer ó, me ouvirem falar aleatoriedades.
1: <risos> cara, gostei demais, 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 demais mesmo, cara. Você é um cara que, como eu falei, eu gosto de você como pessoa e como profissional você é, é uma mente privilegiada, cara. Eu só tenho isso pra te dizer, cara. Eu que
0: adorei o convite aí, cara, e enfim, também sem, sem muitas rasgações de sedas você é um cara que eu valorizo pra caramba, assim. E muito bom poder conversar contigo e falar essas... trazer um pouco aí dessa área <risos> que tem esse discurso um pouco... Ela é um pouco elitista, ela é um pouco estranha, Sim. só que assim, a gente nem comentou, no Brasil teve um, uma... várias coisas assim, né, tipo só esse finalzinho, que quando ensino ensino design, uma coisa muito importante, que não valorizam. Cara, o, o negócio de, do... Em algum dos governos, acho que foi no primeiro governo Lula, agora não vou lembrar qual, de ter fornecido mais acesso às universidades, cara, isso fez um bem para os cursos de design e inimaginável. Porque antes você ia fazer design, ah, você já tinha de uma família, né? que Sim. Entendia que era arte, geralmente uma família urbana. E, cara, entrou várias pessoas aleatórias nesse curso de design, por exemplo, eu, né? Tipo, então. É, essas pessoas, não que eu tenha feito isso, né, tipo não, não acho que sou tão privilegiado assim é, mentalmente <risos> mas tem vários colegas, assim várias pessoas que trouxeram é, bagagens culturais diferentes, e cara, eles trouxeram o design pro chão falaram, assim, essa porra que você tá me ensinando aqui não, não, é. não diz da minha realidade, né e essa essa cisão rápida que teve ali nos anos 2010, 2010, né, na década de 2010, mais especificamente no final ali, tem é, um prejuízo, mas, cara, eu acho que é, a gente está instalado, né? tipo, Muitas dessas pessoas viraram professores e a visão de design não se sustenta mais, né? Nessa, muito elitista, assim. Então, acho que, enfim, tem esse universo aí para ainda... Que, que pode trazer coisas boas pra
1: gente. Legal, cara, legal demais. Bom, é, além dessas considerações finais, você quer dizer mais alguma coisa? E também deixar eventualmente suas redes sociais ou não? Ah, okay.
0: sim. Então, bom, quem quiser me seguir lá no Twitter é Ancara,
1: fico falando.
0: É um cara em quase tudo, é em tudo. Na verdade, né? No Instagram e Twitter. TikTok, Facebook.
1: Instagram, OnlyFans. Onde é, você only procurar Ancara, você Pô, acha?
0: Será ele? que se eu fizer um OnlyFans de OnlyFans de impressos?
1: Eu cara, consigo. não duvido, cara. Não duvido. vou um,
0: vou bom pensamento aí. É, mas é Ankara, daí no Twitter eu só falo besteira e reclamo de eu estar doente. Ou eu reclamo de eu estar doente, ou de Curitiba, ou de dos alunos. Ou de
1: estar né? doente por causa de Curitiba.
0: E por causa dos alunos. Né? Tipo, é, é o lugar onde eu mais reclamo. E tem também da, do meu estúdio é, projeto, né, que nem eu falei, eu sou artista gráfico e impressor, que chama Foite, daí é arroba nofoite, que daí eu mostro lá as coisas que eu tô imprimindo, né, tipo, tem uh, Algumas coisas que eu produzo em parceria com alguns amigos, né? Então tem né, o Gustavo Caboclo, que é um artista indígena, que a gente é amigo de uma longa data aí. Eu produzo algumas serigrafias para ele. Tem a loja Fogo Baixo, que é da Flávia Esquiche, que é uma jornalista que tem um projeto de... com frases... É, não com frases, né? Ela faz alguns é, fanzines, assim. E eu e o Marcelo é um colega, a gente dá a forma visual para os textos da, da Flávia, assim, né? Legal. Então, a gente está produzindo várias coisas. E é isso.
1: Cara, obrigado, cara. Só tenho eu isso para te agradecer. Muito obrigado, cara. Porra, gostei demais. E já tá convidado para os próximos e, e é Se isso. Chamar, cara. Cara. É, é que... isso.